0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Sí, aquí en el dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por la 98.5 de su FM. Y usted está escuchando en este momento, a ver a quién, a Phil Collins con esta maravillosa canción Another, Another Day in the Paradise, que la verdad en su momento fue lanzada en 1989 y fue séptimo sencillo del álbum de Phil Collins, But esta maravillosa melodía posicionó a Phil Collins a lo más alto de las listas de popularidad, popularidad No solo en el Reino Unido sino también en Norteamérica Con esta canción el británico logró un premio Grammy a la grabación del año Y a otro, y a, otro a mejor canción británica en los, en los premios Brit Awards Además de ubicarse en los primeros lugares en Alemania, Inglaterra, Canadá, Bélgica e Italia. Al día de hoy el video Another Day in the Paradise cuenta con 351 millones de reproducciones. A ver, pónganla porque me puso de muy buen humor. Y bueno, ¿qué les digo? Estoy pero muy contenta porque les mando un gran saludo a mis paisanos Veracruzanos, pero en especial a Coaxacualcos porque ya nos pueden escuchar y pueden escuchar el dedo en la llaga del Heraldo Radio por la 99.3 FM. Quiero escuchar qué nos dicen y por favor escríbanme a mi Twitter que es Adri, Adri Delgado. ¿Sí? Arroba Adri Delgado, porque no me mando yo. ¿Qué tal? Eh? No me acuerdo. Pero ahorita, este, Denise Cuadra nos va a decir cuáles son los tuits y cuáles son también dónde nos pueden mandar un WhatsApp. ¿Sí, Denise? Y déjenme decirles que tengo aquí conmigo a Ángel González, maestro en Sociología Política y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien me acompañará el día de hoy. Y es una joven promesa de la política, del estudio de la política en México, que verdaderamente ya nada más para empezar es compleja, ¿no? Sí, Querido bueno. Ángel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, nos
3: vamos con Denise Cuadra. Sí, Facebook y Twitter señalaron este miércoles como potencialmente engañosos los mensajes de Donald Trump en los que se da como ganador de una elección muy cerrada antes de terminar el conteo de votos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente estadounidense afirmó que le estaban tratando de robar la elección, esto luego de que se mostrara ventaja para su oponente, el demócrata Joe Biden. Las medidas forman parte de los escenarios previstos por Facebook y Twitter de cara a la elección presidencial en el país vecino del norte. La ambición desmedida de unos cuantos empresarios y funcionarios municipales está por echar a la borda la gran imagen de Tulum, Quintana Roo como el destino turístico más atractivo para turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con la columna A Fuego Lento de Alfredo González en el Heraldo de México, el pasado domingo turistas y lugareños vivieron momentos de terror durante la celebración de Halloween al registrarse una balacera que terminó con la vida de dos personas y dejó a tres más heridas de gravedad. Los hechos ocurrieron en el bar Pagalum, cuyo socio mayoritario es David Pinas y su promotor el empresario Pepe Díaz. Aunque en un principio se dijo que el evento masivo se hizo sin permiso de las autoridades, la Fiscalía Estatal ya investiga la participación de funcionarios municipales que habrían permitido la celebración del evento y es que el gobierno municipal de Tulum ha autorizado a los dueños de clubes operar sin respetar la sana distancia, la capacidad de los establecimientos, las medidas sanitarias de seguridad, así como la instalación de arcos detectores de metales. El congreso de puebla reconoció el martes el matrimonio igualitario con 31 votos a favor 5 en contra y 3 abstenciones la votación se realizó de forma virtual y despertó la atención nacional de activistas a favor de los derechos de la comunidad lgbt y de la comisión nacional de derechos humanos con puebla suman 20 de 32 estados en méxico que han adecuado sus leyes o implementado acciones para permitir el, el matrimonio entre personas del mismo sexo el Congreso de la Ciudad de México estudia la posibilidad de establecer la prohibición para vender bebidas alcohólicas, así como productos derivados del tabaco, inhalables o solventes a menores de 21 años de edad. La propuesta es impulsada por el diputado Fernando Aboitis, integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, a través de la iniciativa para reformar la fracción 1 del artículo 11 y adicionar el artículo 12bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, la población de 20 años o más que ha tomado bebidas alcohólicas, PADOS, pasó de 53.9% en 2012 a 63.8% en 2017. El secretario de agricultura y desarrollo rural víctor manuel villalobos anunció el restablecimiento del programa crédito ganadero a la palabra en 2021 no durante su comparecencia virtual ante la comisión de agricultura del senado de la república villalobos arámbula informó también que junto con la defensa nacional y la secretaría de medio ambiente realizará un ensayo piloto de bombardeo de nubes en el norte del país ante las constantes sequías
2: bueno, a ver, ya, aquí está mi tweet para todos aquellos que están desesperados por mandarme un tweet. A ver, arroba Adri Delgado Ruiz. Ahí me pueden mandar los tweets y les voy a decir dónde me pueden escribir. Al cuatro. A todos mis paisanos de Coaxacualcos, ahí les vamos y aquí vamos a estar para poner el dedo en la llaga. Y bueno... ¿Qué les cuento? Fíjense que esta semana se dio a conocer, ayer lo platiqué, que Emilio Sebadúa González es, of es oficial mayor de la Sedato y Cedesol durante las administraciones de Rosario Robles, ofreció a la Fiscalía General de la República colaborar con las investigaciones relacionadas a los desvíos por más de 5 mil millones de pesos del erario federal por la llamada estafa maestra. Este lunes se publicó en el diario Reforma que Sebadúa González les dijo, ¿quién ordenó operar contratos de Sedatu y Cedesol fue Rosario Robles berlango O sea, ¿qué tal? Nada de traidorcillo, ¿eh? ¿Qué tal? Pero cuando ahí estaba no decía nada de la jefa. También hizo saber que, que cuenta con información que relaciona al expresidente Enrique Peña Nieto con la estafa maestra que está dispuesto a exponer en el momento en que se requiera... Eh, pues que vaya al Ministerio Público, ¿no? Asimismo aseguró que tiene pruebas de que el dinero se utilizó en parte para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados durante el sexenio pasado y ofreció proporcionar varios nombres relacionados con este asunto. O sea que van a salir ahí varios. Más que no Yo creo que ya, ya se fueron, se han deberido ayudar a Biden o a Trump. Pues
4: por ahí por que allá ¿no? tienen blanco, ¿no? Su, su cuenta de Twitter.
2: Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador. Declaró que espera que la colaboración de Cebadúa sirva para recuperar dinero de la estafa maestra. Refirió que no tiene mayor información sobre la solicitud de Cebadúa González para acoger al criterio de oportunidad para colaborar en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles Berlanga. Ante esto, diferentes políticos del país han dado su posicionamiento como el senador Juan Cepeda, quien aseguró que si la Fiscalía General de la República acepta, es Estaría pervirtiendo la figura del criterio de oportunidad para que Milo Cebadúa se salve. ¿Y qué es el criterio de oportunidad? Porque creo que ya se, o sea, ya se tomó como juego esta figura jurídica.
4: Manoseada. Ángel, manoseada, sí,
2: claro, y fíjense, ahí les va. El criterio de oportunidad es una figura jurídica que favorece a la persona que aporta información esencial o eficaz para perseguir a otros involucrados en delitos graves en los que haya participado el delator. El criterio de oportunidad le retribuye con la absolución de los cargos que tenga, con la eliminación de los cargos que se formulen, se deja de ser perseguido, para ser un aliado de las autoridades en las investigaciones. O sea, que el que delata, pues se salva. No más, como dice el presidente, que regrese lo robado.
1: Bueno,
4: y con información verídica, por supuesto. Que
2: ¿no? por un lado, pues tiene razón el presidente, ya están llenas las cárceles. ¿no? ¿Y ¿Qué van a hacer en la cárcel si no regresan el dinero? Claro. En fin, es por eso que le pedí al senador Juan Cepeda presidente de la Comisión Anticorrupción e integrante de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, que nos pueda tomar la llamada porque efectivamente creo que esto ya se salió de control. Muy buenas tardes, senador.
5: Adriana, buenas tardes. Gracias por el espacio y también un saludo a tu auditorio.
2: Gracias. Oiga, pues usted tiene mucha razón. O sea, les están dando la oportunidad de salvar su pellejo y abrir la puerta a la impunidad.
5: Sí, mira, primero hay que establecer el contexto. Por supuesto que hubo mucha corrupción, es innegable que en los gobiernos anteriores el sello de la corrupción fue algo eh, evidente, pero con este tan mencionado criterio de oportunidad, hoy lo que están eh, propiciando es la impunidad de estos supuestos criminales Ajá. que desfalcaron al erario. Y que hoy con, con la promesa de quedar impunes y que señalen a sus superiores Pueden ellos obtener no solamente eh, estos beneficios de no ser procesado, de no ser juzgado Sino incluso de quedar en libertad uh -huh. para poder imputarle a sus eh, jefes o a sus superiores Pero en el caso particular de Emilio Sebadúa y si el asunto de la famosa estafa maestra, que, que eh, se proyectan más de 7 mil millones de pesos que se desviaron en contratos ilegales, si este caso es tan fuerte, si hay tanta evidencia como lo han venido mencionando la fiscalía, no debiera, ¿eh? de acudir a esta figura con Emilio Cebadúa. Emilio Sebadúa era el oficial mayor, Adriana, era ni más ni menos que el que firmaba... Pues todo era el responsable. El, sí, es es un responsable directo. Claro. Si Se prueban las acusaciones de la estafa maestra. Y Emilio sebadúa se acoge a este criterio de oportunidad bajo la figura de testigo colaborador van a propiciar la impunidad y al sí. rato van a tener filas y filas de posibles testigos colaboradores que van a buscar imputarle a su superior o a algún funcionario con el que trabajaron para ellos quedar impunes. Por eso yo sostengo que esta figura no se puede pervertir, que la fiscalía tiene que armar mejor sus casos para no acudir a estas figuras o a estas personas que van a buscar la impunidad. Ya lo vivimos con el caso de Emilio Lozoya, donde hasta la fecha, primero, ni hemos visto que esté en México, ni sabemos en qué condición está, pero sabemos que no está en prisión, pero a partir de sus imputaciones, la Fiscalía General de la República no ha sido capaz de... Eh, armar una sola acusación contra alguien que vaya concluyendo en una orden de presentación una orden de aprehensión y un, judicializar estas imputaciones con eh, resultados evidentes para la ciudadanía el combate a la corrupción de fondo es solamente propaganda de este actual gobierno
4: eh, Senador, buenas tardes, habla Ángel González Me estaba escuchando un poco su participación mi pregunta sería en el sentido de si hay suficiente información a partir de lo que se ha hablado con todos los imputados en este gran caso, como para que la fiscalía continúe, digamos, con las investigaciones. Es decir, eh, parece ser que una de las intenciones del gobierno mexicano podría ser brincar el pacto de impunidad a través de conseguir información a través de estos, eh, valga la redundancia, de informantes, ¿no? Ya hay suficiente información para que la Fiscalía continúe con estas investigaciones eh, ¿Qué otras alternativas hay entonces si no se utiliza esta figura que acabamos de comentar?
5: Ángel, buenas tardes. Sí, como bien lo dices esta, este famoso caso de la estafa maestra involucra según lo que se ha investigado y lo que ha trascendido a 11 dependencias federales. Imagínate todo el rastro de información o de evidencia que puede quedar en 11 dependencias federales. Incluye incluso en ¿eh? 8 universidades estatales y más de 50 funcionarios. Hay nombres de más o menos 186 empresas que eh, les fueron entregados estos recursos. Mm -hmm. eh, o sea, hay una evidencia tan clara que hoy acudir a esta figura es ni más ni menos contrario a lo que la ciudadanía claro. espera que haya justicia y lo que se está proponiendo con estas figuras es que uno que, que muy probablemente es tan culpable como esta eh, que Rosario que está presa pues que quede en libertad y que tenga impunidad que pero, de pero, la pero, sin embargo, pero sin embargo
2: pero sin embargo senador perdón que le interrumpa eh, en las medidas cautelares que le impusieron a Rosario Robles y a, a Lozoya, se ve que hay dos varas y dos medidas. Mientras a ella le dijeron a ti va la prisión preventiva oficiosa, a Lozoya al igual lo encontraron en, en Málaga con un pasaporte falsificado y a ella le pusieron... La prisión preventiva oficiosa por una por una licencia también supuestamente falsificada, ¿Por qué aquí percibimos que hay dos varas y dos medidas en este caso, mientras los hoy está en su casa todo dar, incluso dicen que viene de valle, que va de valle de Bravo a los cabos, Rosario Robles está en la cárcel.
5: Totalmente de acuerdo, hace un par de horas platicaba yo aquí con un grupo de senadores particularmente sobre este caso, miren, Rosario Robles cuando se enteró que, que tenía esa acusación ella estaba fuera del país y regresó de manera voluntaria a presentarse al juzgado donde la requerían y ahí le decretaron la eh, prisión preventiva oficiosa que después ya quedó firme. En el caso de Emilio Lozoya, a él lo tuvieron que capturar autoridades españolas para, para que ya estuviera en condición de ser extraditado después se acoge a este mismo criterio en el caso de Rosario Robles hay mucha evidencia que pudiéramos nosotros hoy afirmar que Rosario Robles está presa por consigna. Ya mencionaste el tema de su licencia falsificada con una foto que bajaron de internet y el criterio del juez, que después se le encontraron nexos con estos nexos familiares, con estos rivales políticos de Rosario Robles, decretó que la prisión... Eh, aplicaba para Rosario Robles porque no había declarado esa dirección que aparecía en Exacto. su licencia de conducir que después se demostró que, 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 que era que se la falsificaron bueno en efecto hay dos varas hay dos medidas con las cuales hoy se aplica la justicia y en el caso particular de Emilio Lozoya es aplicar este criterio de oportunidad para imputar a, a personajes ligados al PRI, al gobierno anterior, pero sale ya el abogado de Odebrecht a decir, espérenme, nosotros le dimos el dinero a él, no para campañas, y él debe responder para dar los dónde quedó ese sí. dinero, si sí, dónde quedó el dinero. Bueno, con eso se está demostrando. Ni
2: lo ha regresado.
5: Ni lo ha regresado, <risa> pero ¿sabes qué demuestra Adriana esto, ah. esto que sale a declarar el apoderado legal de Odebrecht? Simple y sencillamente que cualquier individuo acusado de corrupción, de desvío de recursos, de enriquecimiento ilícito, puede declarar lo que la autoridad le diga para salvar su pellejo. Y ese es el riesgo, ¿eh? De que empiece a imperar esta figura y que y que probables delincuentes se acojan a este criterio de oportunidad para salvar su pellejo. No, para Una pregunta, mal habidos y eh, imputarle a otros lo que el gobierno quiera. Sí, adelante,
4: Ángel. Eh, solamente tenía la pregunta, eh, insisto, ¿será entonces suficiente la información? Eh, eh, entiendo que un poco la consigna que tiene en estos momentos es que la fiscalía se ponga a hacer su trabajo con la información que se tiene, pero no respondió a la pregunta que le había hecho. ¿Ya existe la suficiente información eh, sobre la mesa para poder comenzar a estos juicios o se necesita más información? Eh, y y por creo... cierto discrepo también un poco respecto a las varas distintas ¿no? Las jerarquías de la gente que está detenida y que se está investigando también implican responsabilidades distintas respecto a todas las felonías que han cometido y por supuesto eso es proporcional con la información que tienen respecto a todas las operaciones que se hizo desde, como bien usted lo comenta, desde las universidades, desde un poco también el gobierno propio ¿no?
5: Sí, de la estafa maestra se ha escrito mucho, se ha investigado mucho. Ahorita yo mencionaba algunos datos que, que mínimamente se debieran de agotar por parte de la Fiscalía claro. para armar bien los casos e imputarle prácticamente a todos los que están involucrados. Esta es una bien investigación bueno. que lleva años. Y armando casos fuertes, la Fiscalía creo que no debiera de acudir a estos personajes que, ...que son tan corruptos... Pero entonces,
4: ¿cuál sería la alternativa? Los... O sea, si no se tiene que acudir a estos personajes... ...para conseguir la información, ¿a quién se acude?
5: A las pruebas... ...tú sabes que cualquier... ...caso que se judicializa... Pueden ir adelante si las pruebas son contundentes. y si hay tanta evidencia, como te estoy diciendo, de dependencias federales, de eh, universidades públicas, de funcionarios, de empresas, es dejaron un rastro tal que Pero, si el caso ah. realmente lo quisieran judicializar, ahí hay evidencia, la Auditoría Superior de la Federación tiene tal cantidad de auditorías propiamente hechas a estos recursos que es nada más... Que la Fiscalía, cumpliendo con su papel, arme bien los casos y los judicialice. Pero esto, por lo que están optando, es lo fácil, es la cortina de humo para eh, eh, okay. imputar de manera fácil.
2: Pero a ver, senador Juan Cepeda ahí está, por ejemplo, salió una nota hace tres días, el lunes, donde dice la Secretaría de la Función Pública que hay 500 investigaciones abiertas que les ha dado todos los elementos a la a la Fiscalía de la República y no se hace nada, no dicen ellos eso, pero la nota pues dice ya le ent ya entregamos esto, esto, y esto, ¿qué pasa?
5: Pues es es lo que siempre le hemos reclamado a la Fiscalía, la, la la ineficiencia en dar resultados, y creo que es momento de exigirle resultados. Y al Mira, Poder Judicial este... también,
4: ¿no, senador? Es muy necesario también exigirse resultados.
5: Sí, recordemos que el tema de la Fiscalía es este procurar justicia, es decir, yo sí, hago investigar, un caso exacto. y lo, lo presento ante el juez para que el juez después imparta justicia. Claro pero hoy no se está cumpliendo con ese principio y creo que la fiscalía debiera de empezar a dar resultados a partir de las investigaciones, de armar bien estas averiguaciones o carpetas de investigación como se llaman hoy, y presentarlas ante ante el juez para que se libren esas órdenes de aprehensión, de presentación y se judicialice y se busque que la justicia se aplique pero a partir de investigaciones y de casos fuertes esto de la estafa maestra hay evidencia completa, bueno, hasta libros han escrito, se han eh, eh, hecho una cantidad innumerable de reportajes, etcétera. Que hoy lo sorprendente es que acudan a una persona que puede incluso ser igual de culpable como el que le puedan imputar más. Y decirle, te dejamos libre, no, bueno. pero impútale a tus superiores.
2: Y, y además el presidente también lo dijo en la mañanera, ¿eh? O sea, aquí aquí es un tema donde el señor también es culpable, ¿no?
5: Es correcto, es correcto. entonces no sobran con, evidencia, ajá. Ajá, con toda esta evidencia, en vez de estarle eh, ofreciendo una puerta de salida a la impunidad, debieran de estar armando el caso contra él para que también responda ante las autoridades.
2: Pues muy bien, muchas gracias, senador Juan Cepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción e integrante de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Muchas gracias por habernos tomado la llamada.
5: Gracias a ti, Adriana Ángel. Saludos y te dos órdenes.
4: Adiós. Hasta luego. Pues,
2: ¿cómo ves, Ángel?
4: Pues muy o interesante sea, tú... todo este tema, ¿no? Sí,
2: porque, híjole, esto del criterio de oportunidad creo que ha venido a contaminar lo que pudiese ser un porque vas y le dices suelta la sopa
4: sí pero yo pienso que también está esta cuestión de que incluso se ha manoseado el criterio de oportunidad porque el criterio de oportunidad no necesariamente involucra que no sean castigados quienes son responsables no es, Así es. yo creo el fin último es conseguir información y sí que se haga caso al clamor popular de justicia no que Así se necesita es.
2: pues nos vamos a un corte y regresamos aquí en el dedo en la llaga
1: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora
0: también se escucha.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, y que les digo que estoy de manteles largos porque está conmigo Ángel González, maestro en Sociología Política y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Oye, pues como viste, o sea, esto que te, tal, me Adriana? estabas diciendo del pacto de impunidad es muy cierto y que también no se había visto en ningún gobierno que el que se hicieran estos pues, sí, estas imputaciones, imputaciones estas
4: investigaciones contra altos funcionarios, no es, es algo cierto. nuevo.
2: Yo siempre lo he dicho. ¿eh? Yo aplauso al presidente con el tema del combate a la corrupción. Ojalá la fiscalía haga su parte
4: claro, a investigar. y la
2: investigar y le dé seguimiento a todo esto porque Esperemos creo que si nos hay que limpiar el agua para poder seguir nadando.
4: Sí, ¿no? necesario.
2: Entonces, bueno, ¿qué les digo? Que la campaña de reelección del presidente estadounidense Donald Trump presentó este miércoles una demanda ante un tribunal de Michigan para exigir que se detenga el recuento en ese estado por considerar que no se le ha dado el acceso suficiente a lugares de votación. ¿A quién se parecen? ¿Por qué se
1: quieren copiar? Porque, a ver,
2: ¿por qué se quieren copiar todo lo que sucede ah, en México? Pues es, es, es un estrategia muy
4: recurrida ah, ¿no? en los temas electorales. Pero, pero
2: allá no, allá no, cuando iba a salir un presidente fíjate. diciendo que le hicieron fraude, <risas> o sea, hay este chaval. Es
4: otra cosa nueva, Sanders mm. el 24 de octubre, de hecho era lo que estaba explicando, ¿eh? decía, lo que viene es que primero se van a votar los votos que se hicieron Ajá. de forma presencial, después los que vienen por correo electrónico y por correo, y lo que va a suceder, así lo dijo Sanders ¿eh? apenas hace unas semanas, es que Trump va a salir a decir que hubo un fraude, ¿no?
2: Ay, o sea, que quiere
4: el voto por de... voto? ¿Cómo? Sí, algo así. <risa>
2: voto por voto. Sí, en este caso
4: quizá con otras intenciones no muy democráticas, ¿verdad? Oye,
2: pero pero, a ver, Biden, las encuestas mencionaban que, bueno, Biden iba a arrasar. Sí. Y no fue así. ¿eh? O sea, yo siento que todas las encuestas en, en Estados Unidos fallaron.
4: Aunque está el criterio que ya se había mencionado acá en tu programa, que tuviste una querida amiga, Elina Duarte, que es corresponsal. Eh, se menciona el voto, eh, digamos, directo, el voto popular y el voto de los colegios claro. electorales. Ya en, esta, en este grado que llevamos de la elección, ya podemos saber que Biden incluso rompió el récord que había establecido Obama, ¿no? Obama en el 2008 recibió alrededor de 69.4 millones de votos. Y Biden, ya en voto popular de nuevo, no colegio electoral, recibió 69.7 millones de votos, ¿no? La diferencia es de algunos numeritos, pero sí es importante decirlo, ¿no? Igual Trump es, está recibiendo muchos votos, ¿no? A pesar, por cierto, de ser un presidente que ya está probado en sus habilidades políticas de todos los traspiés. Eh, podremos hacer una lista larga mm -hmm. de todos los acuerdos internacionales de los que se ha salido, de todas las crisis internacionales que ha provocado, ¿no? Entonces... La gente sigue votando por Trump. Esa es otra Oye, pregunta que, eso hay que hacernos. Me, eso ¿no? me
2: impacta, Ángel. A ver si tú nos puedes, este, comentar sobre eso. Yo pensé que Texas y que Miami, Florida, perdón, lo iba a ganar Biden. ¿Por qué? Porque hay mucha inmigración. Porque, pues, ha sido muy duro con los inmigrantes. Ha hecho declaraciones fuertísimas. A, o sea. Verdaderamente, o sea, hay enojo. ¿Por qué votaron por Trump?
4: Yo diría, por lo menos en el caso de Miami, quizá tiene que ver mucho con los vínculos ya añejos que se tiene en la zona, ¿no? se han construido muchos grupos de apoyo contra el régimen político cubano, ¿no? Ajá. Y esos vínculos son profundos de añejos. Que son caso... muy
2: republicanos.
4: Exacto, son muy republicanos. Pero también
2: ¿no? Kennedy estuvo ahí, o sea, sí. también, eh, o sea,
4: sí, que se suponía que en un principio, eh, digamos, el sistema electoral estadounidense estaba pensado para eso, ¿no?
1: Ajá. Los
4: colegios electorales iban a representar en Ajá. parte la diversidad del voto del país, ¿no? Ajá. Pero hoy día, pues creo que cada vez se elevan más fuerte las voces que yo, por cierto, estoy de acuerdo que Dicen, el sistema electoral estadounidense es profundamente inequitativo y es antidemocrático. Claro, ¿por porque no ha habido, gana el del
2: voto popular, gana sabemos, el de los Clinton,
4: por Ajá. ejemplo, ganó el voto popular, pero no ganó el colegio electoral, ¿no? Entonces, la, la rebasaron prácticamente. Entonces, este tipo de cuestiones también hay que... Tomarlas bastante en cuenta. Y respecto a por qué los estadounidenses siguen votando por Trump, eso para mí es una
1: Ajá.
4: intriga. Yo diría que <risa> tiene que ver mucho con las formas de hacer y las formas de pensar, ¿no? Eh, hay un estadounidense promedio, un sector de la población estadounidense, que se siente identificado con las formas de discursar de Trump. Eh, es decir, Trump desde hace mucho tiempo dice... Yo no soy parte de la política ni soy político, y lo sigue diciendo, él lo siguió diciendo en esta campaña. Yo soy un outsider o no soy político, soy algo distinto. Entonces, la idea de que él viene desde fuera de los grupos políticos y de las élites es, por supuesto, un engaño, ¿no? Ajá. Porque su gobierno precisamente claro. ha, ha, ha tendido puentes con ciertas élites y con ciertos grupos políticos añejos, que han estado en el poder político, pero Trump es la idea que le ha vendido a sus votantes, ¿no? ¿De que, no es que es nacionalista, sí, que es un defensor de la calle, que es un... Además, por cierto, que es un empresario exitoso, lo cual es una mentira gigantesca. Sí, debe un hay diner, que, sí. No, hay que buscar cuántas veces ha declarado en bancarrota. Sí. No es un empresario exitoso, ¿no? Pero, digamos, en, es, en términos del, del poder político, de lo que uno puede poner sobre Ajá. la mesa... El criterio que siempre tiene Trump es la sorpresa. Ahora, no se sabe qué va a hacer. ¿Qué
2: ganamos con Biden si queda como presidente de los Estados Unidos? ¿Y qué ganamos con Donald Trump?
4: Yo creo. ¿Qué que, ganamos
2: los mexicanos? Yo creo. ¿Qué ganamos?
4: Que principalmente ¿O qué perdemos? Tendríamos que enfocarnos sobre todo en los intereses que tenemos como mexicanos frente a Estados Unidos. Ajá. Porque... Este sistema de partidista estadounidense, pues no hay muchas diferencias en realidad entre los republicanos y los demócratas, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay que preguntarnos en los últimos gobiernos estadounidenses cuáles han sido las diferencias o cuáles han, cuál han sido las aportaciones de republicanos y demócratas. Ahorita hay un meme en redes sociales muy, muy padre, que es un avión que está bombardeando. Entonces dice la diferencia entre republicanos y demócratas. Republicanos es un bombardero que está tirando las bombas sin nada. Y dice demócratas, el mismo bombardero, pero con calcomanías que dice Black Lives Matter, este, arriba los homosexuales, entonces quizás esa podría ser una de las diferencias básicas entre demócratas y republicanos, ¿no? El discurso. El discurso. Finalmente, hacía un... Pero un muchos
2: otro. dicen que ganamos más con los republicanos, que México es más amigo de los republicanos, pero de pues, los republicanos que no son Trump.
4: Bueno, pero es, ese también es un, digamos, es un artilugio muy muy básico, Ajá. digamos, del análisis político. Es que Ajá. es claro que en estas alturas, de digamos, de lo que estamos viviendo, tenemos más relaciones con el gobierno estadounidense porque es el gobierno en funciones, claro. ¿no? Y que Biden ganara representa la posibilidad de volver a construir... ...relaciones diplomáticas y de esperar sorpresas, ¿no? Que de todos modos Biden tiene un, un currículum gigantesco, eh, algunos escritores le han llamado uno de los halcones más importantes, ¿no? Él ha participado en el, la planeación, en las estrategias, en el pensar las estrategias de intervención extranjera, ¿no? Uh -huh. En invasiones, en bombardeos, el Plan Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es su, su trayectoria probada de Biden, ¿no? no son muy distintos los republicanos y los demócratas, por eso digo... O sea, quizás en términos de lo que necesitamos como México tendríamos que pensar también en los intereses que tenemos como mexicanos frente a Estados Unidos. Es cierto. No, ¿quién nos va a beneficiar de, de o sea, allá? ¿A con ¿no? quién
2: nos va a ir mejor en el tema del... del Por ponerte
4: un, del... un ejemplo, otro ejemplo muy básico, ¿no? Se esperaba mucho de Obama y Obama se ganó a pulso el sobrenombre de eh, jefe en deportaciones, ¿no? Porque estableció un récord de deportaciones. Aún pero no siendo... tenía a los
2: niños encerrados. Bueno, yo creo que ahí se pasó. Pero Trump,
4: de todos no. modos, quizá no sea tan positivo en términos políticos que le apostemos a ver quién nos puede ofrecer claro. si tiene o no los, los niños encerrados. Okay. Lo que A lo que y sí, sí le podemos... Antes
2: se portó así muy, muy, Claro. Muy, muy, muy.
4: Y Trump ha sido lo mismo. No tenemos quizás tampoco la garantía de que Biden vaya a hacer claro. algo distinto, ¿no? Fue vicepresidente él de Obama y Obama fue quien deportó a tres millones de personas. Biden era el vicepresidente. Entonces está mintiendo, ¿no? Lo que necesitamos nosotros como mexicanos en términos diplomáticos es construir alianzas regionales con los países latinoamericanos que nos permitan es hacerle frente e
2: interesante diplomáticamente a Estados Unidos.
4: Y esa es una tradición es que cierto. tenemos. Doctrina y... Estrada, doctrina Carranza, ¿no? Exacto. No intervención, en la soberanía también de los estados, los intereses populares representados en nuestros diplomáticos, ¿no? Ahora hay un buen trabajo a nivel diplomático, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar eso tenemos que dejar de esperar como gobierno y como pueblo que nos estén dando los apes y los golpes, miles, en términos de migración, los aranceles, es la amenaza diaria de Trump, bueno, no... Sí, diaria, es, pues, di es todo, diaria, o cada sea, 15 días bueno, es. ya
2: iba ahí con lo de la presa la boquilla en Chihuahua y ahí iba con los aranceles. Bueno, ahí vez. tuvimos
4: la diplomacia trabajando, sí, ¿no? muy que bien,
2: ¿eh? Y muy bien, A nivel estatal ya lo hubo
4: una, una no respuesta, una falta de responsabilidad del gobernador, y a nivel y federal se quedó se solito
2: no más con el problema ya ya,
4: no dice, ya absolutamente, no dice
2: nada porque se, se resolvió
4: pero entonces no no creo que no deberíamos de estar nosotros sometidos a estar esperando a recibir los golpes diplomáticos de Estados Unidos no tomar la delantera en términos de a nosotros ser los agresores sino más bien construir relaciones de cooperación no
2: tienes toda la razón en Así términos es.
4: de bienestar de todo el continente, qué Tienes no?
2: toda la razón, pues ahí está la moneda en el aire todavía, ¿eh? Yo Así creo que cuando lo vamos a saber?
4: Pues hace rato se le agregaron a, a Biden 10 puntos más, parece ser que, que ganó Wisconsin. Los de
2: Wisconsin, sí, Así es. con más del 98% de los votos escutados, el candidato demócrata Joe Biden se llevó el estado de Wisconsin con más de 20 mil votos de ventaja según medios locales. ¿Qué tal? Oye, y bueno, este Ángel, te invito a que pasemos a otro tema que sí, fue bro. muy importante. El Congreso de Puebla aprobó con 31 votos a favor cinco en contra y tres abstenciones las uniones entre personas del mismo sexo. Con esta modificación, Puebla es la entidad número 19 en reconocer el matrimonio igualitario en México. Los legisladores modificaron el artículo 294 del Código Civil Estatal, que indica que el matrimonio es únicamente entre uno hombre y una mujer. Tras la modificación, el artículo quedó de la siguiente forma. El matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. ¿Qué tal? Y es por Fantástico. eso. Sí, y es por eso que tenemos a la diputada del Partido Morena en el Congreso Estatal de Puebla, Vianel García Romero. Muy buenas tardes, diputada. Muy buenas tardes, gracias por. Oiga. estar aquí estamos pudiendo
6: platicar contigo. Oiga, Era yo pensé gusto.
2: que no lo iban a lograr porque como, o sea, <risa> hay conservadurismo ahí, claro. eh, hay conservadurismo histórico.
1: Mucho, mucho.
6: Ay sí, es un reto que logramos vencer al final de cuentas y me parece maravilloso que Puebla se convierta en un estado más a nivel nacional en aprobar pues
2: eso que era un derecho para todas las personas. Ajá, oiga, y este, pero, ¿por qué no lo habían hecho antes? A ver, cuéntame la historia, porque es muy importante, Vianey. Sí, bueno, a raíz de las discusiones
6: que han tenido ya en dos ocasiones el Congreso del Estado en materia del derecho al matrimonio igualitario, y se habían ganado Justamente la tradición poblana del conservadurismo. Eh, a raíz de esto, la Suprema Corte de Justicia había ya resuelto en dos ocasiones que el Congreso tenía que legislar para poder incluir a las personas de la comunidad LGBT respecto al tema del matrimonio igualitario en su código civil. Entonces, eh,
4: Buenas tardes, Ablán González. Fue una
6: batalla importante porque en el 2018 hubo una reforma que nos había emitido eh, la CONABIN respecto al tema de la alerta de género y en ese momento pudimos haber atendido la respuesta eh, o pudimos más bien haber, haberle dado respuesta a la Suprema Corte de Justicia, sin embargo no fue así y tras una discusión eh, y mucho cabildeo con los diputados y las diputadas de la coalición, este año logramos eh, aprobar esta reforma tan okay. importante para quien en Puebla diputada, pudiera,
4: una eh, pregunta
6: diputada, los matrimonios diputada
4: una pregunta diputada ¿qué sería lo que sigue entonces en materia del trabajo de los derechos para las diversidades? ¿van a van a legislar a favor de la interrupción legal de la, del embarazo? ¿van a legislar a favor de que también se tenga el derecho de construir las familias, que las familias tengan derecho a la seguridad social? ¿qué es lo que sigue?
6: Bueno, dentro de esta reforma al Código Civil también se plantean los mismos derechos que cualquier matrimonio heterosexual, es decir, las personas del mismo sexo podrán acceder a las mismas prestaciones que brinde este contrato para las parejas de distintos sexo que puedan tener acceso a una casa, que puedan tener acceso a salud, que puedan tener acceso a los contratos que, que brinda dentro de, de cualquier trabajo y seguro social, y en ese sentido también es importante mencionar que hay una reforma en la congeladora en el Senado de la República a la ley del ISTEX para que permita justamente que las parejas del mismo del mismo sexo pues puedan tener los mismos derechos en materia de salud. Claro. Y en el Estado de Puebla hemos venido trabajando en un tema de avanzada justamente eh, para poder incluir a la comunidad diversa dentro de la normativa, por ejemplo, de la fiscalía. Esperamos que en los próximos días se puedan activar los protocolos de atención en materia de seguridad para la comunidad LGBT. Tienen allá Estaremos oficinas especializadas en
4: miembros de la... Memoria
6: ...de esta activista que perdió la vida eh, a manos de, de claro. un crimen de odio. Claro. Y esperamos, en, entre otras cosas, pues ir incluyendo los derechos de las personas de los cuales han sido eh, pues,
4: negados. Una pregunta respecto a estas cuestiones de, las, de la atención a la, a la diversidad. ¿Tienen ya oficinas en la Fiscalía especializadas para delitos de la Comunidad de la Diversidad?
6: No, fue una de las propuestas que nosotros también presentamos, que la Fiscalía pudiera atender en un primer momento la capacitación a los ministerios públicos, que se les pudiera dar seguimiento y sensibilización respecto a este tema. La siguiente es la que sigue en puerta y que ya hemos tenido reuniones con el fiscal de Puebla para poder llevar a cabo la creación de los protocolos de seguridad que te comento. Y la tercera es que específicamente exista pues una dirección encargada de eh, darle seguimiento a todas estas capacitaciones que nosotros estamos impulsando. Cosa que sí pasó, por ejemplo, con el Instituto Electoral del Estado, en donde reformamos eh, para que el Instituto contara con una dirección de igualdad y de igualdad y derechos humanos y no discriminación, para que todas las personas que quieran ser candidatos pues sean capacitados y sensibilizados en la materia, además de que no podrán ser candidatos aquellos que ejercieron violencia eh, contra las mujeres en razón de género, violencia intrafamiliar. Entonces estamos trabajando para que de manera integral estos derechos pues puedan ser cumplidos y no queden
2: letra muerta en Muy nuestra Constitución, en nuestro Muy Código Civil. Y... Pues muchas gracias, diputada Vianey García Romero. Eh, hoy sí, el Congreso de, de Puebla es un congreso progresista.
4: Claro, felicidades ¿no? sin nada de echarse para atrás, diputada, <risa> seguir para adelante con a los no derechos ves, para, para las diversidades.
2: Muchas felicidades, diputada, Yo y de, este, gracias. muchas gracias. gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Un fuerte abrazo, hasta, hasta luego. Luego. Pues luego. bueno, el martes de la semana pasada, Kei Rainieri, el autoproclamado gurú de la secta Nexium, fue sentenciado a 120, 120 años de prisión, o sea, ya cadena perpetua. ¿no? Rainere enfrentó cargos de conducta mafiosa, tráfico de migrantes, tráfico sexual, Ay, extorsión catalogo. y obstrucción de la justicia. La Fiscalía había pedido la cadena perpetua, mientras que los abogados pedían una sentencia de 15 años, pero pues 120 años ya, ahí toda su vida. Se quedó ahí. La Fiscalía sostuvo que Reyniere, de 60 años, encabezó una organización criminal que usó la humillación para manipular a sus seguidores, que a su vez reclutaba a otros para acostarse con con él, o sea, o sea, en esto más mujeres, ¿eh? Claro. Sí, más mujeres. No la Fiscalía dice además que Reiner tuvo relaciones con, sexuales con una joven de 15 años, además menor de edad, y que tuvo a otra adolescente encerrada en una habitación por casi dos años. Nexum es una secta en la que las mujeres eran esclavas sexuales. Las integrantes de esta organización también eran marcadas en la piel, y entre los ayudantes de Reinere se encontraban, pues, algunos artistas y y este y personas del
4: con otros de personajes, eh, personajes
2: de la vida política bueno hijos y de, de la vida política en México también. intelectuales eh, gente de la sociedad mexicana pero lo que yo le quiero preguntar a ángel porque si ustedes lo ven no solamente es un gran académico un hombre Gracias, que Sabrina. sí sabe de las ciencias políticas en México de la política en México ¿Por qué un joven, tú las traes estudiado, echado para adelante, puede irse desbocadamente con un pseudo pseudolíder como Kei Reniere?
4: Pues bueno, un poco por la experiencia propia en esos ámbitos académicos, Ajá. a veces hay gente que tiene otro interés paralelo además del conocimiento o de compartir el conocimiento, de construir el conocimiento y ese es el poder. Entonces, cuando se le ofrecen oportunidades a la gente de acercarse a, a círculos donde el poder, pues es algo que se va compartiendo, que se va mostrando, que se va enseñando, pues es una de las tentaciones que generalmente se caen muchos académicos, analistas y demás, ¿no? Entonces no deja de ser atractivo, incluso digo, son costumbres también que tiene la academia, que tienen los analistas, que tienen los opinólogos. Eh, personajes políticos de pertenecer a grupos pequeños tertulias
2: al sentido de pertenencia
4: sí claro también a por un supuesto. grupo claro son tradiciones también en la historia mexicana por cierto muy profundas eh que tienen que ver con con pertenecer a un grupo donde se discutan cosas donde se tengan ciertas costumbres aunque sean raras los masones por ejemplo son uno de esos bueno, ejemplos. Este, y
2: este grupo en especial era para un tema de superación o sea, entrabas tomabas aparentemente cursos, ¿no? cursos y ahí te decía a este señor cómo este ser un gran empresario o, ser, o un gran como político. ser exitoso. Y déjame decirte Ángel que tenemos una entrevista que le realizamos a Yunuen Guido, una de la, una gran psicoterapeuta de este conductual y neuropsicóloga. A ver, vamos a escuchar un byte de ella.
7: Primero vamos a explicar la parte del perpetrador, ¿no? Cómo cómo, cómo es este perpetrador, qué características tiene, cómo es un depredador sexual para poder atraer a las futuras víctimas, a este grupo de mujeres que van a ser sus víctimas. Esta persona, eh, que la realidad es que no es, tan, no es un sujeto, en este caso específico que estamos hablando de Reynere, eh, no es un sujeto realmente tan inteligente, más bien es un sujeto eh, que tiene características de un líder, ¿no? de un líder, de un falso líder, de un líder negativo, que a través de la palabra puede eh, venderse, ¿no? Él empezó, recordemos, con un grupo de coaching, ¿no? Entonces aquí es bien importante que alertemos a nuestra audiencia porque ahorita hay una eh, moda, ¿no? Mala moda en donde pues sea cualquier persona que tenga cierta facilidad de palabra, cierta facilidad de oratoria, pues se pone a dar un curso, hace un sistema piramidal, estos cursos eran de seis mil dólares, ¿no? Tres mil, cuatro mil dólares y hace, empiezas a captar un grupo de personas y estas a su vez entran a un sistema como piramidal en donde para seguir al siguiente nivel del curso, de estos cursos que realmente no están avalados por ninguna institución, no tienen una cédula profesional para ejercer estas eh, pseudoterapias, porque debemos nombrarlas así, esto que no es un modelo terapéutico avalado por ninguna organización mundial de la salud, de hecho nosotros hemos eh predicado, ¿no? Estar en contra de estas, de estas organizaciones, porque justo puede pasar esto, ¿no? Esto que, que pasó en esta institución y ha pasado, como dices, en otros lugares. Entonces, este falso líder eh, predica, ¿no? Seduce, envuelve a estas víctimas que tienen ciertas características y ahorita vamos a hablar de, de estas características que no tienen nada que ver con la preparación académica.
2: Bueno, ¿cómo ves lo que dice Junem? Porque además tienes razón, pero a ver, lo que a mí, me, o sea, entiendo... Y no quiero hablar de hombres y mujeres, Ajá. pero igual caen hombres, igual caen mujeres. Pero además lo más, lo más que digo yo no puede ser, chavos que venían egresados de Harvard, que tenían doctorados. Sí,
4: pues yo sigo pensando que tiene que ver con, esta, con este impulso, con esta necesidad de pertenecer a algo, ¿no? Incluso me parece muy interesante que se hable de que hay un ticket de acceso, ¿no? ¿Y cuánto cuesta ese ticket? 6 mil dólares. No, no. Eso les garantiza a la gente que planea este tipo de que grupos. Que no se meta
2: cualquiera, sino claro. que eran parte de su, El de perfil, su cuota y su cuoto de poder.
4: Exacto, exacto. Entonces, pues son son formas ¿no? De muy perversas de aprovecharse de la gente y de construir también, por cierto, redes de poder. Porque a través de esta cuota de 6 mil dólares probablemente ellos podían garantizar, o, insisto, ¿no? Cierto tipo de gente dentro del grupo pero estaban buscando por supuesto también perfiles, ¿no? Y lo
2: que me llama la atención es que precisamente estas personas que venían de universidades de do este de con posgrados, con toda esta este carrera pues, con toda esta carrera académica eh, ¿Cómo es posible que no le pidieran que tuviera alguna algún certificado, alguna escuela que avalara esos cursos?
4: Bueno, quizá por el por el tipo de contactos que tenían, ¿no? Eh, también a lo mejor el acceso a la secta, lo que garantizaba era verte frente a otros como tú, gente con poder, gente influyente, ¿no? Y digo, la, la enseñanza un poco es el doctorado, el mala maestría o la licenciatura, no quitan lo venzo, ¿no?
2: ¿Qué tal? O sea,
4: hay que tener más allá de sentido común para poder eh, también ver este tipo de cuestiones, ¿no?
2: Pues se nos acaba <risa> el tiempo, la verdad ha sido un gran programa. Gracias Ángel gracias González, ti, maestro Adriana. en Sociología Política, maestro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por habernos acompañado aquí al, en El Dedo en la Llaga para seguir poniendo todos los días el Muchas dedo gracias. en la llaga. Nos vemos mañana, gracias por escucharnos. <risa>
1: He pretends he can hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga. Con Adriana Delgado.